I dag, Terje Brattberg, byhistoriker og historiker, jeg må spørre deg, foretrekker du historiker eller byhistoriker? Liker veldig godt den titelen, da. din konkurrent adressa har jo satt på med byhistoriker. Ah, ok, ja, men da følger vi konkurrenten faktisk. Ja. Men du gir dem ære, altså. Ja, men har jo kalt mig det i mange år, og jeg synes jo det er en veldig grei betegnelse på det jeg driver på med. <laughs> ja, men du, da gjør vi det. Da er du byhistoriker. Terje Bratberg, i dag skal vi snakke om innvandring til Trondheim. Ja, det er et interessant tema. Fra de eldste tider. Mm. Jeg stammer selv fra en innvandrer til Trondheim, en nordfriser som var skipper og som kom hit tidlig i 1700-tall. Han blev borger i 1710. Ja. Han var vel ikke alene om det, men vi skal enda mer tilbake i tid. Først, tror jeg jo, for du vil begynne med de tidligste tider. Jeg vil gjerne begynne med de tidligste tider. Som historiker så er jeg jo litt kronologisk orientert. Ja. Og eh, når du snakker om at du nedstammer fra Nordfriser, da, så spørs du om han var innvandrer eller innflytter. Ja, For det var samme rike. Det var samme rike, ja. Og så er skillet mellom det. Ja, nettopp. Og så vi kan kanskje snakke like mye om innflytting til Trondheim ja. som om innvandring. Ja. Og de første innvandrerne, de kom jo ikke frivillig. Nej, det gjorde de jo ikke. Nej, for våre blåthørstige nordiske forfedre, de var jo på de, spesielt de britiske øyer og skaffet seg trærder. Ja. Og trærdene, det er mye irsk og angelsaksisk blod i en hver trønder. Mm. Personlig så er jeg 25 prosent av angelsaksisk opprinnelse. Oh, ja. er det en sånn DNA-test du har tatt? Ja, en DNA-test. Ah, 25 er ganske mye. Det er ganske mye, men mine forfedre på Mansia kommer fra den gamle høvdingbygda Bynese, ja. hvor det selvsagt var en enorm trellebefolkning. Ja. For det, når de var i viking, da, jeg må jo understreke at det å være viking, det er ikke noe du er, det er noe du gjør. Ah. Og det betyder å dra på plundringstokt. Det betyder faktisk att dra på blindringstokt. Ja, og da, da var det jo om å slå ned på et kloster og ta med sig det som fantes av verdier der, mm-hmm. kidnappe bøkene og selge dem tillbaka. få den engelske kongen til å betale danegjeld, og ja. så var det trælig jakt. Man tog böcker som gissler. Man tog böcker som gissler och solgte dem tillbaka till de kristna. Det var ju uppfinnsamt då. Ja, Väldigt. Och de, de var kreativa. Det var kanske snille gutter, men kreativa var de. Men vanligt som vi snakker om treller så har jag tänkt att det uh, var någon få, alltså att uh, för det här har jag ingen kunskap om, menar du med? Uh, men jag har ju sett med treller som uh, regelrette slaver av bestemte hus eller familier, sånn at for hver familie hadde du en slave eller to. Ja, og det er nok riktig, og det finnes en lovbestemmelse i frostatingsloven, oh, ja. at om du blinder en man, så skal han i erstatning ha en gård som kan fø sju kyr, to hester og tre trærder. Ja, altså det her bumerkes trellene som om de var... Ja, ja. de var jo husdyr. De var husdyr. Stakkars. Og, og så blir de jo 
der vart som kristendommen overtar frihet. Ja. Men de är er faktisk i syv generationer i et avhengighetsforhold til familien til sin tidligere herre. Ja, det tar lang tid før det... Lang tid før du er fullverdig medlem av tingsamlingen, er vel det riktig å si. Ja. Og da er du løsing først når du blir frihet, og så er løsingssønn og løsingssønnesønn og så videre. Yes. Og de her første... Jeg tror det er det var som sagt da av angelsaksisk opprinnelse, men de tog jo flere än de tog med til Norge, ja. fordi at de solgte dem på det store slavemarkedet i Dorestatt i, I Frisland. Ah. Men da i nederlandsk Frisland. Nettopp. Og derfra så blev de eksportert over hele verden, og det var jo et eget kastraksjonsinstitutt for att lage evenukker i Russland, for eksempel. Ja. Og så har du jo etter hvert en del annen innvandring. Og innvandring til Trondheim, det var en del tyskere. Ja. Håndverkerne var i veldig stor grad tyskere. Og de kom tidlig? De kom tidlig. Ja. De har nok vært her fra tidlige tider. Og skomakerlauge, for eksempel, hadde jo tysk som embedsspråk. Åja, oh men var det, var det av mangel på... Eh professionshistorik i Norge som gjorde att hantverkare kom hit. Ja, ja, vi manglar fager själv. Vi manglar fager ja. och vi kan ju se det på språket. Ja. Hvor 40 procent av alla ord i norsk är er plattyska låneord mm. och alla hantverksbetegnelser och alla redskapsbetegnelser är ja. gamla tyska ord. Ja så hantverkarna kom tidigt. Mm. Och då var det speciellt viktigt med smer, våpensmer, guldsmer, steinhuggere, skreddere og skomakere. Ja. Det var det viktigste faga i Trondheim, og etter hvert så var det jo også bakere. Ja. Og så var det jo en stor innflytting da fra de tysktalende delene av det dansk-norske rike. Ja. Men eh, vi har også alltid haft en stark invandring fra Sverige. Mm. Og speciellt tog den fart efter 1645 då Jämtland och Härjedalen blir svenska. Mm. För den svenska militärtjänsten var mycket värre än den dansk-norske. Varför var det? De drev ju och utvecklade sig till en stormakt ja. och krigade i Tyskland och Polen och skrev ut guttan till 10 till 25 års militärtjänst. Oj, ja. ja. Och då den korta perioden svenskarna har kontroll på Trøndelag 1688-50, så skrev de ut flera regimenter med gutter från Trøndelag och så vitt jag kan se så kom ingen av dem tillbaka, visst de först har fått dem över till Sverige. Nej. Alla sammen falt då antagligen på slagmarken i Tyskland och Polen. Ja. Og så många stakkar fra tjänsten. De stakkar fra tjänsten. Blev de tatt emot här? Alltså ja. på den tiden. De blev tatt emot här. För i København så var det jo alltid ett hopp om att vi skulle erobre de tappade landskapen tillbaka. Ja. Og det det blev ju aktuellt. Men du vet, de de blev gott tatt emot och du har många 
både på bygdene og i byen som omtales som jämt. Ja. Og jeg nestet mig selv fra en som heter Ola Jemt, som ikke dro så veldig langt. Han slo seg ned på sur øverst i hverdagen. Ja. Ja, 16 45. Nettopp. Ja. Vad vad de to rikene veldig mye mer forskjellige på den tiden? Altså, var det å være svensk mer eksotisk for en Trondheimer enn det er i dag? Langt mer eksotisk. Langs, hva gikk de kulturelle forskjellene ut på? De kulturelle forskjellene var veldig store, fordi at eh, Sverige blev jo i løpet av stormaktstiden et gjennommilitarisert land. Ja. Og det kan vi ikke si om Danmark-Norge. Nej. Og det var et imperie i ordet. Det var et imperium, ja. et Østersjø-imperium, ja. som den der merkelige dusten kong Karl den 12. jo klarte å ødelegge. Hvordan svenskene klarer å få han til å bli hjeltekung, det går over mindre gruppelse. Jeg mener en som ødelegger stormakten, han er ikke noen hjelte. Og så har du har du den religiøse forskjellen. Hmm. Svenskene var jo også lutheranere, men den svenske kirken har bevart mye mer av det katolske. Ja. Og i det hele tatt så var Sverige litt som det er i dag, strengere, ja. mer lydig. Og mer hierarkisk, ja. Mer hierarkisk. Ja. Mens Norge alltid har vært litt anarkistisk, heldigvis, ja. i bunnen hvor vi har gjort mye som vi har lyst til, som er hva myndighetene har sagt. Ja. Og det blev tolerert til en viss grad av danske makter på den tiden? Ja, til en ja. viss grad. Vi skal ikke overdrive toleransen, men til en viss grad. Og så får du jo en enorm innflytting av embedsmenn. Ja, fra Danmark. Fra Danmark. Ja. Eller fra Slesvig-Holstein. Ja. Og også fra Skåne, faktisk, så länge det var dansk. Mm. Og embedsmennene danner jo hele dynastier efter reformationen. Ja. Men det kan du vel si at de delvis hadde gjort før reformationen også. Ja. Og vi hade jo noen ekle innflyttere i middelalderen, for eksempel erkebiskop Nikolaus Rusare, Og det at herkebiskopen omtales som den rusa... Ja, nå hever jeg øyndrynet da. Det er nå. For å forklare for lytteren. Han var et fyllesvin og en horebok. Og biskop. Og biskop. Og er i danske kilder omtalt som en uverdig prelat. Hvordan fikk han jobben da? I han bestaktronning Margrethe. Ja. Og da var det jo ordnet av det. Domkapitlet i Trondheim valgte jo den terkebiskop som dronninga ville, naturligvis. Jeg ser ofte for meg at alle de her innvandrere, adels- og borgerskapsfolka til Trondheim opp gjennom historien, med sine pene navn og, og, og titler og masse peng, at det må ha vært veldig kompetente folk. Det er klart det var kompetente folk. Ja. Fordi at det, veldig mange kommer jo fra Flensburg, mm. og Flensburg i dag er jo en ubetydelig liten by. Men den gangen så var det antagelig den femte største i det dansk-norske riket, ja. etter København, Bergen, Malmö, Århus. Ja. Og de gutta som kom hit, de kom som faktorer for en onkel. Ja. Det vil si at det er hans bekjent i Hannelen ja. på det nordfjelske Norge. Ja. Og 
de hade ju en fördel framför tyskarna som kom till bergen för de fick inte lov att sälja norr för bergen. Nej, men det fick dansk-norska underskotter. Ja. Och jag brukar bevisst begreppet underskott för det var det de var. Ja. Och de kom då till Trondheim gifte sig med döttrarna till det utdöende medelalderske borgerskapet i Trondheim som är er norsk, som är er norsk ja. eller skotsk eller engelsk eller ja. men, svensk. Men det gamla borgerskapet. Det gamla borgerskapet. Ja. Och och nederländsk inte minst. Och då får de ju hon om stora förmöer. Ja. Och de gör det extremt gott. Ja. Och du kan ju tänka på som Thomas Sangel som är er tredje generations inflytter från Angeln riktigt nog. Ja. Men via Flensburg som efterlatte en förmöe på 3,4 miljarder kronor omräknat till dagens kronovärde till gode förmål i byn. Ja. Och hans den andra arvingen Peter Fredrik von Zoom, han stack ju av med 3,5 miljarder omräknat till dagens värde. Ja. Och det ser lite om hur stora förmögenhet blev och det var dyktiga folk som du ser, de var dynamiska. Och vi kan ju också nämna Trondheims första borgermäster Adrian Rickertsson. Ja, Adrian Rickertsson Falkner. Ja. Som ju kom som falkefänger och antagligen från Nederland. Ja. Och som antagligen ledde falkeleje på Ölande av bjelkene eller av eller av någon äldre. Ja. Och på uthaug på Ölande så var det ett väldigt gott folkeleje, hvor de då fångade folkungar och tämte dem till jakt. Och som han borgermäster. Han blev borgermäster efter reformationen då man företar en ändring av administrationen i byen. Ja. så vitt jag husker så var det i 1539 han blev borgermäster. Och då hade ärkebiskopen tidigare via sin byfogd styrt byn. Mm. Den var ärkebiskopens by, ingen ja. tvivel om det. Och så gör kungen den till en mer ordinär köpstad i 1539. Mm. Och då blir Adrian Rickertsson den första borgermästern i Trondheim. Ja. Så du kan ju se si att Rita Ottervik är hans direkt efterföljare. <laughs> Men på den tiden här för det här kommer det av väldigt resursstarka, högt utbildade dansker och nederländare och tyskare hit och tar de viktiga positioner i byn. Var de misslyckt av av fotfolk och arbetsfolket? Det tror jag inte. Nej. För det att de kommer som du ser det er dyktiga högt utbildade folk som kommer som en ekonomisk motor. Ja. Och de skapar arbetsplatser, de skapar virksomhet. Och det var inte meritokrati där en arbetare i Trondheim kunde kunde ha någon ambition om att stiga så väldigt. Så det var jag regnar med att de alla flesta här i byn inte tänkte att att de blev fratagna jobben sina för att säga si sånt. Överhuvudet inte för det att de flesta av arbetarna i byn mm. de tillhörde inte ett skikt som kunde göra sig hopp om att nå upp i köpmansstånden. Nej allikevel, og det, det å kjøpe mannstanden, det herre kommer til stort sett, ja. og det må du sammenligne med grosserestanden i nyere tid. Ja. Og da var det nok mer det at de faktisk skapte arbeidsplasser, altså. Ja. Og husk at veldig stor del av arbeiderbefolkningen i Trondheim var dagarbeidere, ja. 
som hver dag var på jakt efter en jobb. Ja. Det kommer ett skip til Angel, ja. vi møter opp, så tar den de sterkeste guttene til å skjøve skipet. Ja. Sånn, sånn var systemet. Og, men så har du da håndverkerne, og der kunne det kanskje være litt mer rift. Ja. For en håndverkersvens aller beste metode for att bli mester, det var jo at den giftet seg med enka efter sin gamle mester. Ja. Det var som man baker svennen som giftet sig tre ganger med noen 80 år gamle skinn og arva bakeri etter bakeri. Så forretningsmodellen. Så der, der kunne du ha det litt annerledes. Og utover på 1800-tallet så har vi jo en ganske stor innvandring av fagarbeidere. Ja. Det er en av de aller flinkeste var jo direktør på Trondheims mekaniske verksted, eller først på fabrikken ved Nidelven. Ja. Og han, han var britisk, utdannet ja. ingeniør. Ja. For da begynner vi å få behov for fagfolk. Og de opprettet da industri og importerte nok en del fagarbeidere til byen. Og fagarbeiderne, de kjente godt. Ja. På fabrikken ved Nydelven så kjente en spesialarbeider en fjerdedel av direktørlønna. Ja, det var noe annet enn i dag. Det er noe annet enn i dag. Ja, det er det man kaller en sammenklemt lønnsstruktur. Mm-hmm. Ja. Du hadde virkelig en lønnsstruktur som var bedre. Ja. Og i løpet av 1800-tallet så kommer det også massevis av svensker til Trondheim. Ja. Og Et eksempel er jo Adolf Høyen, Trondheims rikeste manns farfar. Adolf levde fra 1849 til 1918, mm. og hans farfar, Karl Johansen Billström er en svensk invandrer som har kommet en gang mellom 1801 og 1811. Ja. Og for å finne den ikke i folketellingen i 1811 i kirkeboka for Melhus, da han gifte seg. Ja. Og navnet Billström, det finner bare to steder i det svenske rike før 1809. Ja. Det er da i Stockholm, naturligvis, hvor du finner alle. Og på den svenskspråklige øya Kimito i den finske skjærgården. Hm. Og i 1809 så blir jo Kimito i hele Finland russisk. Og den russiske militærtjenestad, den var jævlig. Ja. Så det som er min hypotese, er at han stakk av enten fra russisk eller svensk militærtjeneste og kom sig over til Norge, ja. hvor han da ikke gjorde det så veldig bra. Det gjorde heller ikke yngstesønnen, men eldstesønnen gjorde det bra, var som brennvinshandler, hvilket ikke var fint. Og Og han avlet da Adolf Høyen, som riktig nok meldte sin ankomst en måned etter bryllupet. Men det er veldig interessant hvis du ser på stamtavlene ja. hvor mye innvandring det var til byen. Ja. Og en med ganske stor sosial mobilitet også. 1800-tallet har stor sosial mobilitet. Ja. Og fra husmann til det vi ville ha kalt milliardær i løpet av tre generasjoner, den bra trettfinnsrokken. Det er ganske spesielt, ja. Ja. Yeah. Eh, 
lite sån tillbaka igen. För vi har varit med på 15, 16 och 1700-talet. Ja, folk må ha snackat väldigt många olika språk till daglig i byn och som var bybilde på den tiden antagligen. Helt fantastiskt intressant. Ja. Och Monsen i sin bok Trondheimske mysterier ja. så beskriver ju en trondheimsk borger med tysk tale, flensburgsk nacke, skotsk buk och så vidare. Och du kunde höra i byen norsk, dansk, svensk, nederländsk, tysk, lite engelsk och frisisk och plattysk och noe finsk. Kan du förklara för lyssnarna vad frisisk är er för nå? Friserna är er ett folkeslag som har en egen dialekt, en egen kultur och som aldrig har varit kua av godseiere, men har varit frie bønder fra öarna i Nordholland längs den nederländska kusten i delar av kustområdena i Nordtyskland och uppover västkusten av Jylland upp till Röme ja. i Danmark. Ja. Och det frisiske, frisiske folket snakker jo sitt eget språk og sin egen navneskikk. Ja. Så frisere har det varit mye av her i byen. Og mange av de var sjøfolk i Trondheim. Ja, de var sjøfolk. Ja. De, var jo, de levde jo i pakt med havet. Men alle de her språkene gjorde det befolkningen som helhet mer språksterk, eller var det borgerstanden og, og adelen som... Borgerstanden var jo i alle fall ekstremt språksterk. Ja. Och adeln var ju språkstark. Ja. De har ju lärt framhetsspråk från de var små. Ja. Du vet, det var ju aldrig någon stor adel i Trondheim, men du har ju en del del adliga inflyttare på 1700-talet, sånt som Greve von Schmidt och Greve Trampe. Och de behärskar ju via sina militära stillingar tysk flytande kommandospråket den dansk-norske herren var jo tysk til 1788. Oj, det var det, ja. Mm. ja. Og de behersket naturligvis fransk. Ja, general Georg Fredrik von Krog, han hade jo et spionnettverk i Nordsverige under Napoleonskrigene, ja. og alle rapportene er skrevet på fransk. Ja. Hvilket gjør det litt besværlig for mig, som ikke er særlig god i fransk. <laughs> Men det er interessante rapporter. Ja. Og de behersket også, borgerskapet behersket veldig ofte engelsk, fordi at de sendte guttene til Green Row Academy i Cumberland i England. Ja. For all, det var den bästa handelsskolen i Nord-Europa. Hmm. Var, det, var det innvandring fra andra delar av Europa eller andra delar av världen på den här tiden alltså på 16 och 1700-talet nästan inte så det var svårt exotisk visst det kom den är det enda exotiska det kunde vara en sort page som blev med hem på ett av skepen som har gått i trekanthandel er en slave en slett. en slave ja. men han blev döpt i Trondheim ja Han blev konfirmerad. Han var en kristen man och därmed fri. Och därmed fri. Ja, efter en tjänste, efter en tjänste som te parse i ett förnamnt hus. Nettopp. Familjen Knutsson som jag hållte lika i närheten av det lokala vi sitter i nu. Ja. De hade en sort tjänare som har kommit som parse på den måten jag beskriver. Nettopp, Men när ja. han er konfirmerad så är er han fri. Aha. 
Og det var noen veldig, veldig få heldige som länge før slaveriet ble avskaffet kunne leve i frihet. De kunne leve i frihet og ha det ganske bra i Norge. Ha. Det var akkurat som Gylden Løves sorte page. Han blev jo postmester i Arendal. Ja, det har jeg hørt om. Ja. Ja. Og du vet, det som også er interessant da, og som er forskjellig fra innvandring i dag, mm. det er jo det at alle sammen kom fra det protestantiske Nord-Europa. Ja, det var veldig like mennesker det snakket om, egentlig. Veldig lik ja. kultur, språklig, religio, religiøst, alt sammen. Ja. Og kulturelt, ikke minst. Ja. Fordi at bykulturen, jeg oppfatter den i alle fall som felles for hele Nord-Europa. Ja. Den protestantiske bykulturen med sin dynamik Fra Asia, da? Så vidt jeg vet, Ingen. Trass i at det var en handelsby. Ja. ja. Det kan vel hende at det kom en kinesere en gang iblant. Ja. Men, og muligens en inder. Men man hadde ikke så veldig mye å gjøre her nord, sannsynligvis. Man hadde ikke så mye å gjøre her nord. Da var det vel for å omsette noe porselen eller noe krydder. Ja. Så det forekom nesten ikke. Nej. Um kjønne på innvandrerne. Jeg regner med at det var flere kvinner på den tida innvandrerne til Trondheim var ufrivillige, da, som du sa, og treller. Mange kvinner blev tatt til fange, men de aller, aller fleste som kom hit som følge av som følge av fellesrike med Danmark, eller at vi var underlagt dem, da, strengt tatt, var vel menn, og jeg får inntrykk av det på at de aller fleste av de, eller mange av dem i hvert fall, var ugift når de kom hit. Det er alldeles riktig inntrykk. Er det fordi de var unge? De var unge, ja. og de måtte opparbeide sig en viss kapital før de kunne stifte familie. Ja. Du, det er jo som en, en adelsmann hadde en brevveksling med som spør om det har bare vært 14 generationer mellom mig og stamfar på omkring år 1400. Ja. Kan du forklare det? Ja, jeg kan det fordi at de var officerer næsten uden undtag, ja. og du kunne ikke brøve en familie på en løjtnantskarse. Du måtte minst bli kaptein før du kunne gifte dig. Nettop. Og da kunne det ta lang tid. Jeg siger ikke, at de ikke havde elsker inden, at de ikke havde barn, mm. men før du stifte den borgerlige eller adlige familien, mm. så må du ha opparbeidet deg en viss kapital. Som gir noen veldig oversiktlige slektstavler bakover, da, hvis det er så få generationer. Veldig oversiktlig. Ja. Og du måtte minst være kaptein og helst major for at det skulle være brukbart. Nettopp. Ja. Ja. Hva skjedde etter hvert utover 1800-tallet? Da? Skjer det noen endringer eh, i byen i takt med den industrielle revolusjonen? Og... Ja. Det skjer store, og de globale endringene som finner sted? Det skjer store endringer. Du får jo da, og da kan vi snakke om en innvandring når det dansk-norske riket har gått i oppløsning fra Danmark. Ja. Det kommer ganske mange nordtyskere. Ja. Mange flere svensker. Mange flere svensker. Ja. Fordi at Norge var jo i en rivende industriell og økonomisk utvikling. Ja. Og det tiltrekker jo Arbeidsfolk. Men du fick aldrig den invandringen fra Sverige efter 1814 som var så vanlig fra Danmark før 1814? Nej, du får Nei. ikke den samme, for du får ikke
ikke. For det er jo et helt annet forhold mellom statene som... Helt riktig. Ja. Og du får ikke de høyere stender som kommer. Det er arbeidsfolk som kommer. Det er arbeidsfolk som kommer. Ja. Og du har jo en gruppe som blir veldig viktig i løpet av 1800-tallet, og det er jo alle jernbaneslusskene, rallarene. Ah, ja. Mm. Jernbanebygginger medfører behov for massevis av sterke arbeidere, ja. og som da følger banen. Og mange av dem blir jo igjen i Trondheim. Ja. Og det samme i håndverkerbedriftene. Jeg kjenner jo til en av den første svennen hos Ernst Eriksen, som grunnet Eriksens konditori i 1856. Ja. Han kom fra Tyskland, medbringende en masse flotte former til å støpe kaker i marsipan og sånt noe. Ja. Så det, det er fagarbeidere som kommer i stor grad. Ja. Og tungarbeidere. En rollar var vel ikke en fagarbeider, men han var en tungarbeider. Ja. Og det betyder også at du får et mer, um, hva skal vi si, sementert borgerskap i byen. Ja. Altså mindre trafik inn og ut, og mindre nye navn dukker opp. Og... Helt riktig, ja. for da er det de gamle husa som holder byen frem til konkursbølga startet i 1875. Ja. Og da får du de som da var nyrike, men som jo i stor grad behersker byen den dag i dag. Ja. Sånn som bakke, lykke, og så videre. Og mens de gamle husa går over ende, det eneste som klarer sig veldig godt, er jo huset Jensen. Ja. Og de, innflytteren der, han kom så sent som i 1797 fra Sønderjylland. Ja. Ja. Hvilke andre områder enn Sverige og Tyskland kom det arbeidsfolk fra, da? På, utover 1800-tallet? Det var noen fra Finland, det var en del fra Danmark, og så var det ikke så veldig mye mer. Og fortsatt veldig mye nabolaget. Veldig mye nabolaget. Ja. Og så skjer det en endring etter hvert på 1800-tallet, der jøder får slippe inn i Norge. Ja. Og det skal vi ha en egen episode om. Ja. Men når omtrent, bare kort da, når omtrent fikk Trondheim en jødisk befolkning? Første jødiske kramkar som slo seg ned i Trondheim som borger for borgerskap i 1878. Ja. Ble de tatt godt imot, eller uglesett? Uglesett av byens befolkning, men de hadde et godt forhold til landbefolkningen som var deres kundegrunnlag. Ja, ja det har jeg hørt mange anekdoter om. Det har du, ja. og de, du vet, de gikk jo rundt som kramkarer på bygda, ja. før de slo seg ned som borgere i byen, og da beholdt det kundegrundlaget de hade skaffat sig som kramkar nettopp när våra bondeförfedrar kom till byen ja. så gick de till jöden i brattöra och ja. handla kläder så det betyder att att bygdebefolkningen i Trøndelag kan ha sett med mildere øyne på den jødiske innvandringen til Trondheim tidlig enn det bybefolkningen har gjort? Absolutt, ja. For bybefolkningen besværer sig over markskrikersk markedsføring og så videre. Ja, nettopp, ja. Men de hadde jo ikke så mye du skulle ha sagt hvis du ser på bilder av bryggene i Kjøpmannsgata, så var det markskrikers nok på, en, på sporgerskapet også. Ja, men det er jo en interessant sånn historisk myteknusing da, fordi, ja, vi byfolk liker å se på oss selv som langt mer liberal, åpen og gjestmild. Vi var nok ikke det overfor noen som kom utenfor 
det protestantiske nordeuropeiske kulturområdet. Og jødene i Trondheim er den første gruppa fra en annen religion og med en helt annen historie bak seg som flytter til byen. Helt klart. Ja. Det hadde funnes noen få offiserer som var katolikker tidligere. Ja. Men da var det et personlig privilegium at du fikk komme. Ja. For du fikk jo ikke komme til Norge. Heller ikke som katolikk, nej. Nej, ikke som katolikk. Nej. Så det, det var väldigt nöje. Och du måste konvertera till den norska en dansk-norska lutherska religion för att bli accepterad. Du kunde inte vara kalvinist en gång. Då måste vi hoppa lite tillbaka i tiden för hur går det överens med invandringen från Tyskland och ja, Nederländerna har vi så nämna kalvinister också. Ja, nej det gick bra för det att de glädde fort in i det lutherska systemet. Ja. Det var det att du mötte i kirka, uppförde det som du skulle. Men ett resultat av den kalvinistiska invandringen är er ju pietismen på 1700-talet. Ja. som är er långt mer kalvinistisk orienterat än lutheransk orienterat. Är ja. er det fler grupper än judarna som kommer efter vart mot slutet av 1800-talet? Kommer en del italienare. Och det är er nytt. Det är er nytt. Ja. För det att konventikelplakaten är er ju upphävad. Du har ju fått religionsfrihet i löpet av 1800-talet. Ja. Och italienarna som kommer, de är er enten konditorer, ja. restaurangfolk eller de jobbar med stuck, stuckarbeter. Åh, för exempel i frimurerlogen så är er det italienska stuckarbetare som har lagat alla konstmarmor. Ja, det är er det. Mm-hmm. Men var det nog behov i en by som Trondheim för den typen fagarbetare? Faktiskt. Ja. Det var ju inte så väldigt många av dem, men de hade gode tider, hvor de laga takrosetter, de laga lister till borgerskapets nya flotte boliger i lägegårdarna på Kalvskinnet. Och det var en arkitektur på den tiden med ett större behov för stukatur. Det kan du se. Si. Det ville ju ha varit otänkligt att det inte var stukatur i tro som detta för oss. Okej, ja, när sönder. det var en del eller det är många italienare i Trondheim idag. och många har varit här länge. Är er det någon av de italienska familjerna i Trondheim som har rötter helt tillbaka till den första italienska invandringen? Faktiskt så tror jag det er någon som kom i cirka 1900. Ja. står ju färdig i 1902. Och det är er också en italiensk konditor på 1840-talet. Ja. Men jag är er inte säker på om han har örving har ättlingar. Nej. Men så tidigt ja. 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 Sker det något nytt runt århundradeskiftet? Egentligen inte så mycket. För jag ser ju för mig övergång till 1900-talet som så att allt skedde då. Ja, men jag tror vi ska se si att paradigmeskiftet skedde lite för. Ja. Och det stora paradigmeskiftet i Trondheim är er nog mellan 1875 och 1895. Ja. För då går de gamla husen över ja. Det nyrike som idag är er det gamla husen kommer och du får en ändrad invandring. Mm. Um, er det fler grupper du vil nevne før vi runder av, for vi stopper på tidlig 1900-tall i dag, men er det fler grupper som vandrer inn til Trondheim og som gjør seg bemerket på den her tiden? Vi har vært innom den jødiske befolkningen og den italienske. Mm, det begynner å komme noen polakker. Ja, så tidlig. Og, ja, ja, og det begynner å komme noen finner. 
Och så kommer det en del folk från de baltiska staterna, från ja. Estland, Latvia och Litauen. Kanske speciellt från Estland och Latvia som ju är er protestantisk. Ja. Och men det är många spelade den rollen. Det spelade en roll. Ja. Och men det är er inte många. Ändra hållningar till invandrare så eh uh, i tråd med att stadigt var fler arbetsfolk som kom till byn. Ja, det tror jag. Mm. Den borgerskapet betraktade sig själv som väldigt norsk. Ja. Och så nog till en viss grad ner på invandrare och inflyttare. Ja. Ja. Så en stand i Trondheim som själv i så stor grad har varit definierad av invandring i många hundra år mm. blev det värst det värst väldigt norsk då i sin självuppfattning. Den blev så norsk som det går an i <laughs> ja, sin självuppfattning. Ja, det gjorde det. Ja. <laughs> Med sina danska namn. Med sina danska namn. Ja. <laughs> du Terje, vi rundar av för idag men vi ska ha en episode till om jødisk historia i Trondheim. Det blir väldigt spännande. Tusen tack för den här historietimmen idag. Tack ska du ha det här er emotion.